0: Είναι κοινή εμπειρία όλων μας ότι είναι δύσκολο να επικοινωνήσουμε με τους άλλους πραγματικά, να συνεννοηθούμε, να τους καταλάβουμε και να μας καταλάβουν, να νιώσουμε καλά μαζί τους. Ιδιαίτερα με τα άτομα με τα οποία συμβιώνουμε και τα άτομα με τα οποία συναναστρεφόμαστε είτε σε φιλικό επίπεδο είτε επαγγελματικό. Πάντοτε υπάρχει αυτή η δυσκολία. Ο άλλος δεν μας καταλαβαίνει. Επειδή όμως πρόκειται για μια κοινή ομολογία, συνεπάγεται ότι ούτε εμείς καταλαβαίνουμε τους άλλους. Ο καθένας είναι ένα διαφορετικό κέντρο ατομικότητας, ένα βιωματικό κέντρο αισθαντικό, κατά κάποιον τρόπο απομονωμένο, αποκομμένο από το περιβάλλον του και αυτή η ατομικότητα, αυτό το βιοματικό κέντρο Αυτή η αισθαντικότητα πάσχει επειδή οι άλλοι δεν μπορούν να την καταλάβουν. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα επικοινωνίας, αλλά για το ίδιο το γεγονός ότι είμαστε όλοι διαφορετικά βιωματικά κέντρα, διαφορετικές ατομικότητες και η δυσκολία έγκυται ακριβώς και η δυσκολία έγκυται ακριβώς σε αυτό το σημείο της διαφορετικότητας, ότι είμαστε διαφορετικοί, βιωματικοί και αντιληπτικοί μηχανισμοί. Αντιλαμβανόμαστε αυτό που συμβαίνει μέσα μας και γύρω μας με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι το καταλαβαίνουν όλοι οι άλλοι. Εάν λοιπόν σε μια οικογένεια ή σε έναν επαγγελματικό χώρο βρισκόμαστε δύο, τρία ή πέντε άτομα, ο καθένας έχει μια διαφορετική αντίληψη για τον ίδιο του τον εαυτό αλλά και για τα δρόμενα μέσα στο χώρο. Όλα όσα γίνονται, όλα όσα λέγονται, όλα όσα διαδραματίζονται, ο καθένας τα ερμηνεύει και τα βιώνει με έναν διαφορετικό υποκειμενικό τρόπο και τους δίνει ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό νόημα. Ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι εάν κρατάω για παράδειγμα ένα χαρτώνι, ένα μικρό χαρτόνι, το οποίο από τη μια μεριά είναι μπλε και από την άλλη κόκκινο. Εάν εγώ κοιτάζω την μπλε πλευρά του χαρτονιού, Εκείνος που βρίσκεται απέναντί μου βλέπει την κόκκινη Είναι βέβαιος ότι πρόκειται για ένα κόκκινο χαρτόνι με τον ίδιο τρόπο που και εγώ είμαι βέβαιος ότι είναι μπλε Στην πραγματικότητα και οι δύο έχουμε δίκιο ο καθένας βλέπει το χρώμα που βρίσκεται απέναντί του αλλά για να μπορέσουμε να συνονοηθούμε και να καταλάβουμε τι βλέπει ο άλλος θα χρειαστεί Να δούμε το ίδιο χαρτόνι από τη δική του πλευρά. Με ανάλογο τρόπο, εάν θέλουμε να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο ο άλλος αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει τις δικές μας συμπεριφορές αλλά και τα γεγονότα, θα χρειαστεί να υιοθετήσουμε την δική του οπτική. Και αυτό σε κάποιο βαθμό, σε κάποιο μέτρο είναι δυνατόν και σε κάποιο μέτρο είναι αδύνατον διότι ποτέ δεν μπορώ να υπερβώ πλήρως τον εαυτό μου και να γίνω πραγματικά ο άλλος. Ακόμα κι αν υιοθετήσω την δική του οπτική γωνία, παραμένω μία ξεχωριστή βιωματική οντότητα, οπότε θα αντιλαμβάνομαι και θα ερμηνεύω τα γεγονότα και τις συμπεριφορές με έναν διαφορετικό τρόπο, μέσα δηλαδή από το φάσμα του δικού μου ψυχισμού, μέσα από το πρίσμα των δικών μου νοητικών συγκινησιακών και βιωματικών δεδομένων. Γι' αυτό λέμε συνήθως ότι η θέαση της πραγματικότητας είναι πάντοτε ερμηνεία και ο καθένας ερμηνεύει με έναν διαφορετικό τρόπο όλα όσα γίνονται. Ένα πολύ απλοϊκό παράδειγμα το οποίο θα μπορούσε να μας βοηθήσει να καταλάβουμε την διαφορετικότητα των ερμηνεών είναι για παράδειγμα όταν σκαλίζω τη μύτη μου και έχω μέσα ένα κάρκαδο και ψάχνω και το βρίσκω και το βγάζω έξω και μπορώ να το κάνω ένα μπαλάκι και μετά να το πετάξω κάτω ή να το βάλω σε μια χαρτοπετσέτα. Αυτό για μένα μπορεί να είναι μια ευχάριστη διαδικασία διότι πραγματικά βγάζω από τη μύτη μου κάτι που ήταν ενοχλητικό, ενώ εάν είμαι παρατηρητής και παρατηρώ έναν άλλον να κάνει το ίδιο, μπορεί να νιώσω αηδία. Ένα άλλο παράδειγμα είναι όταν πηγαίνω στην τουαλέτα και εκεί μπορεί να αποβάλω μια μεγάλη ποσότητα κοπράνων, τα οποία να είναι και δυσόδι και ίσως να νιώσω ευχάριστα που απαλλάχθηκα από όλο αυτό το φορτίο... και ίσως και να καμαρώσω... θαυμάζοντας και απορώντας... πόσο μεγάλη και βρωμερή... είναι αυτή η ποσότητα των κοπράνων. Γλίτωσα και ελευθερώθηκα από αυτά. Αναγνωρίζω τη δισοδία, αλλά ελάχιστα... ή και καθόλου με αηδιάζει. Φανταστείτε όμως... να παρατηρήσουμε να κάνει το ίδιο... ένας άλλος άνθρωπος. Να είμαστε εκεί στην τουαλέτα την ώρα που το κάνει... να μυρίζουμε τη των κοπράνων του άλλου και να δούμε την ποσότητα και το χρώμα και τη μάζα των κοπράνων του άλλου. Αυτό θα ήταν πολύ αιδιαστικό για εμάς. Πάμε για παράδειγμα στην ερωτική σφαίρα. Εάν εγώ αγαπώ ένα πρόσωπο, ίσως εξαρτώμαι, προσκολώμαι, νιώθω υπερβολική κοντινότητα και μια μεγάλη ανάγκη να είμαι μαζί με το πρόσωπο αυτό. Νιώθω έντονο ερωτισμό. Ίσως το άτομο αυτό να είναι ακατάλληλο για μένα. Μπορεί να το γνωρίζω. Ίσως έχουμε μία διαφορά μορφωτικού επίπεδου, οικονομικού. Ίσως ο ένας είναι πολύ μεγαλύτερος ή μικρότερος από τον άλλον. Ίσως ο ένας είναι πολύ ομορφότερος ή πολύ πιο άσχημος από τον άλλον. Αν εμείς τον αγαπάμε όμως, τότε υπερβαίνονται όλα τα εμπόδια και βιώνουμε αυτή την αγάπη και αυτόν τον ερωτισμό. Θα έρθουν όμως όλοι οι άλλοι... Να εστιάσουν σε αυτές τις διαφορές και να μας κατακρίνουν διότι εκείνοι ερμηνεύουν με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο τον δικό μας έρωτα. Δεν τον αναγνωρίζουν καν. Θα χρειαστεί εκείνοι να ερωτευθούν και τότε θα συνειδητοποιήσουν ότι ο έρωτας είναι έξω και πέρα από τη λογική. Θα παρατηρούν ίσως τον εαυτό του τότε να κάνει σωρία λαθών και θα δείχνουν κατανόηση ή θα ενοχοποιούνται αλλά όλα αυτά θα συμβαίνουν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο μέσα τους από ό,τι εάν τα παρατηρούν στους άλλους πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα ενός εφήβου ο οποίος έχει διάφορα υπαρξιακά στα 14-15 του χρόνια νιώθει πεσμένος δεν έχει όρεξη δεν ευχαριστιέται με τίποτα δεν τον ενδιαφέρει τίποτα και μισεί το σχολείο και τα μαθήματά του τον βλέπουμε να μην διαβάζει και ίσως να σκοτώνει το χρόνο του παίζοντας ένα παιχνίδι ηλεκτρονικό και του κάνουμε αυστηρές παρατηρήσεις. Του δίνουμε νοθεσίες και ίσως τον μειώνουμε, τον προσβάλλουμε θέλοντας έτσι να ενεργοποιήσουμε τις δυνατότητές του ώστε να έχει καλύτερη επίδοση στο σχολείο. Όμως ο ίδιος δεν έχει τη δυνατότητα να μελετήσει γνωρίζει ότι θα έπρεπε να προσπαθήσει για να αυξήσει την επίδοσή του αλλά δεν μπορεί να το κάνει, έτσι το νιώθει νιώθει πολύ πεσμένος, δεν έχει καμία όρεξη και του φταίνε όλα είναι η δική του βιωματική πραγματικότητα η δική μας ερμηνεία όμως της δικής του συμπεριφοράς είναι ότι αυτό το παιδί δεν κάνει τίποτα για να βοηθήσει τον εαυτό του τα έχει φορτώσει τον κόκορα ενώ εμείς ως γονείς τον εξυπηρετούμε, τον ταΐζουμε, τον ποτίζουμε, τον τίνουμε, πληρώνουμε το wifi που έχει το ενίκιο του σπιτιού, το ρεύμα και το νερό και οτιδήποτε άλλο και εκείνο τεμπελιάζει. Το τεμπελιάζει είναι μια δική μας ερμηνεία. Η δική του ερμηνεία είναι ότι δεν έχει όρεξη, δεν ενδιαφέρεται και δεν μπορεί. Και ένα ακόμη παράδειγμα στην ερωτική ζωή των συζύγων όταν ο ένας από τους δύο έχει ανάγκη από τρυφερότητα, αγκαλιές ή σεξουαλική επαφή και ο άλλος δεν έχει καμία διάθεση για όλα αυτά. Στην περίπτωση αυτή έχουμε πάλι δύο διαφορετικά βιωματικά κέντρα, τα οποία αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Διότι αυτός που δεν μπορεί να χαϊδέψει, να αγκαλιαστεί, και να έρθει σε σεξουαλική επαφή είναι αδύνατο να το κάνει αφού δεν το νιώθει διότι δεν έχει καμία όρεξη καμία διάθεση ίσως νιώθει πολύ πεσμένος πολύ εκνευρισμένος πολύ εξουθενωμένος πολύ απογοητευμένος και δεν μπορεί και δεν ενδιαφέρεται και είναι αδύνατο να το κάνει ο άλλος όμως που νιώθει την ανάγκη να αγκαλιάσει να αγγίξει τον άλλον και να έρθει σε επαφή είναι αδύνατο να το χωνέψει ότι ο άλλος τον απορρίπτει. Νιώθει λοιπόν μία απόρριψη και μία ματέωση χωρίς να μπορεί να μπει στη θέση του άλλου ώστε να καταλάβει και να συνειδητοποιήσει και να αισθανθεί πως νιώθει ο άλλος. Νιώθει μόνο πως νιώθει ο εαυτός του. Έτσι λοιπόν κάνουμε όλοι, αισθανόμαστε τα δικά μας αισθήματα, σκεπτόμαστε τις δικές μας σκέψεις και έχουμε τι δικέ μας ατομικέ πεπιθήσεις, πίστης, αισθήματα, ιδεολογίες ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε διαφορετικοί. Εάν λοιπόν θέλουμε πραγματικά να επικοινωνήσουμε ένας με τον άλλον, να έρθουμε ουσιαστικά κοντά ο ένας στον άλλον, θα χρειαστεί να υπερβούμε τη δική μας ατομική εγωκεντρικότητα, ώστε να μπούμε στη θέση του άλλου. Να προσλάβουμε τον άλλον, να γίνουμε ο άλλος, εάν δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, τότε αυτό είναι πολύ κατανοητό, Οκ, okay, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν έχω τη δυνατότητα της αυθυπέρβασης ώστε να υπερβώ τον εαυτό μου και να αισθανθώ αυτό που εσύ αισθάνεσαι και να σκεφτώ με τον τρόπο που εσύ σκέφτεσαι και να βιώσω με τον τρόπο που εσύ βιώνεις. Εφόσον δεν έχω αυτή τη δυνατότητα της ενσυναίσθησης, θα παραμένω απομονωμένος και θα απογοητεύομαι, θα ματαιώνομαι και θα συγκρούμε μαζί σου. Διότι η αυθεντική και ουσιαστική επικοινωνία προϋποθέτει τη δυνατότητα της αυθυπέρβασης και της ενσυναίσθησης, να μπορώ να γίνω εσύ, να μπορώ να δω με τον τρόπο που εσύ βλέπεις, να μπορώ να αισθανθώ με τον τρόπο που εσύ αισθάνεσαι, να μπορώ να καταλάβω και να ερμηνεύσω με τον τρόπο που εσύ καταλαβαίνεις και ερμηνεύεις. Έχω επίγνωση, αγαπητοί φίλοι, ότι είναι εύκολο να μιλά κανείς για αυτά τα πράγματα, να τα παρουσιάζει, να τα αναφέρει, να τα εκθέτει, αλλά είναι δύσκολο να τα πραγματώνει. Εκεί που κολλάμε όλοι είναι στην πράξη. Στην πράξη υπάρχει η δυσκολία. Εκεί κυριαρχεί μέσα μας ο ατομισμός, η υποκειμενικότητα, η εγωκεντρικότητα και βέβαια η αδυναμία της πέρβασης και της ενσυναίσθησης. Γι' αυτό νιώθουμε τόσο μόνοι, γι' αυτό νιώθουμε ότι οι άλλοι είναι εχθρικοί απέναντί μας και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά. Όλα αυτά συμβαίνουν διότι ο κάθε ένας από μας είναι εγκλωβισμένος στην δική του ατομοκεντρική υποκειμενική φυλακή. Μακάρι να μπορέσουμε να ζήσουμε αυθυπερβατικά και εν Μακάρι να μπορούμε να βλέπουμε και να κατανοούμε και να ερμηνεύουμε την πραγματικότητα με τον τρόπο που ο άλλος το κάνει, να μπορούμε να μπαίνουμε στη θέση του άλλου και βέβαια μακάρι και ο άλλος να μπορεί να μπαίνει στη δική μας θέση, ώστε να ζούμε σε μια σχέση διαπροσωπική όπου κυριαρχεί η ενσυναίσθηση και κατά συνέπεια η ειρήνη, η ομόνια, η κατανόηση και η αγάπη. «Μακάρι να μπορέσουμε να το ζήσουμε».